Ιούλιος 2019. Οι διάλογοι συζητούν για την επιστροφή στις ρίζες, με το βλέμμα στραμμένο στην προσπάθεια πέντε νέων ανθρώπων να αναβιώσουν τις δικές τους ρίζες, μέσω του εγχειρήματος που στηρίζει ηθικά και με δωρεά του το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την αναβίωση της Βαμβακούς. Στην πλατεία του ιστορικού χωριού, κάτω από το καμπαναριό της Εκκλησίας και σε ένα κατάφυτο περιβάλλον πάνω στο βουνό, ξεδιπλώσαμε με τη βοήθεια των εμπνευστών της ιδέας, αλλά και σημαντικών συνομιλητών, τις προκλήσεις πίσω από το πρωτοφανές και τόσο δημιουργικό εγχείρημα. Καλησπέρα σε όλους και όλες, όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας, στην πλατεία της Βαμβακούς, αλλά και όλοι και όσοι και όσες μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά μέσω live streaming, στη μηνιαία μας συνάντηση στο πλαίσιο των διαλόγων, κάθε μήνα συναντιόμαστε σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, σε εντελώς διαφορετικό σημείο πια και εκτός Αθηνών για δεύτερη φορά οι διάλογοι και βέβαια όπως κάθε μήνα με εντελώς διαφορετικό θέμα. Πάρα πολλοί οι σημερινοί ομιλητές, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα έχουμε να συζητήσουμε και μόνο το γεγονός ότι βρισκόμαστε εκτός Αθηνών σε ένα χωριό, σε ένα χωριό στη δυτική πλευρά του Πάρνονα, μας κάνει να αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε έρθει εδώ. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία, έχουμε ζωντανέψει και εμείς νομίζω μέσα από όλες τις δραστηριότητες που περιέχει η σημερινή μέρα για κάθε γούστο, για κάθε ηλικία, για κάθε προτίμηση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το θέμα μας είναι η επιστροφή στις ρίζες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω, θα ήθελα και την γνώμη των ομιλητών αλλά και τη δική σας, να δούμε και τι είναι τελικά οι ρίζες. Οι ρίζες δηλαδή είναι απαραίτητα και βρίσκονται απαραίτητα στους τόπους καταγωγής μας ή μπορούμε να βρούμε και ρίζες δικές μας ακόμα και σε τόπους που μπορεί να νομίζαμε ότι μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε. Να καλωσορίσω όλους όσοι βρίσκονται εδώ μαζί μας για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ξεκινώντας με τη σειρά, ο Γιώργος Κουμεντάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα για να δούμε και μέσα από τη δική σας εμπειρία ο πολιτισμός πόσο σημαντικός και ζωτική σημασία πυλώνας είναι στην αναβίωση ενός τόπου, αλλά να μοιραστείτε μαζί μας και μία προσωπική σας εμπειρία, γιατί βρεθήκατε σε έναν τόπο χωρίς να κατάγεστε από αυτόν τον τόπο, βρήκατε όμως εκεί δικές σας ρίζες και κάνατε ό,τι καλύτερο για να τις δυναμώσετε κιόλα. Ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που έχετε έρθει εδώ για να δούμε από το υπό το πρίσμα μάλλον της τεχνολογίας και της καινοτομία, τι δυνατότητες δίνονται για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, για να δημιουργηθούν δυνατότητες τέτοιες ανάπτυξης ε, ενός τόπου με εντελώς διαφορετικούς και σύγχρονους τρόπους που σιγά σιγά κυρίως από το εξωτερικό μας έρχονται τέτοια πρότυπα και νομίζω ότι αν και εμείς τα μελετήσουμε με προσοχή δεν θα χάσουμε παρά θα κερδίσουμε αν τα ακολουθήσουμε. Chief Digital Officer του Δήμου Αθηναίων, ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος, είναι μαζί μας. Γιατί έχει σημασία να δούμε, πριν φτάσω στην πλέ ομάδα, στην ομάδα που μας έχει ουσιαστικά προσκαλέσει σήμερα στο χωριό και μας φιλοξενεί στο χωριό, να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο σας έκανε και έκανε ουσιαστικά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πρωτίστως να πιστέψει σε αυτή την ιδέα, για ποιο λόγο αλλά και με ποιο τρόπο έρχεται κανείς να υποστηρίξει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες 
και τι έχει και το μετά. Πέρα από το σήμερα, πέρα από τη σημερινή πάρα πολύ ωραία γιορτή και συνάντηση, ξέρουμε καλά ότι αρκετοί θα φύγουμε, κάποιοι όμως θα μείνουν πίσω και θα πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να μην χαθούμε στο μέσο αυτής της διαδρομής. Ο Τάκης Κουλουβάρης επίσης, μετά από τον ορεινό αγώνα που πραγματοποιήθηκε και τα λέγαμε νωρίτερα, πρόεδρος της Αναγέννησης και Πρόοδος, γιατρός, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο γιατρών που έχουν ταξιδέψει στην απομακρυσμένη Ελλάδα, στην άγωνη γραμμή, αλλά και σε απομακρυσμένα σημεία της υπηρετικής Ελλάδας, για το αυτονόητο, για το οποίο όμως θα πρέπει να συζητήσουμε, τι γίνεται με το θέμα της υγείας, πόσο απαραίτητος προφανώς πυλώνας είναι για τον οποιοδήποτε τόπο, κυρίως όμως ως προς την πρόσβαση. Να δούμε λοιπόν εδώ με ποιο τρόπο μπορεί να είναι εφικτή η πρόσβαση για τους κατοίκους, στους γιατρούς, αλλά και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και ξεκινάμε. Ανάργυρος. Ελένη. Ανάργυρος και Ελένη. Χάρης. Τάσος. Παναγιώτης. Παίρνετε το μικρόφωνο, θέλω να, να μας συστηθείτε, να μας πείτε ονοματεπώνυμο, να μας πείτε πώς βρέθηκε ο καθένας εδώ-εδώ, στο συγκεκριμένο χωριό, τι ρίζες έχει ο καθένας από εσάς με αυτό το χωριό, τι ρίζες απέκτησε στη συνέχεια, στην πορεία, γιατί ξαναλέω είμαστε σήμερα εδώ και κυρίως τι ακολουθεί μέσω της αναβίωσης της Βαμβακούς. Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη Μάμη. Δεν κατάγομαι από τη Βαμβακού. Ήρθα εδώ γιατί αγάπησα πολύ αυτό το χωριό. Ήρθα εδώ μαζί με τον Ανάργυρο να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Ήμουν υποψήφια διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αθήνα. Αλλά αυτό το πάχωσα και τώρα η πρόκληση εδώ είναι μεγάλη για να αναβιώσουμε τη Βαμβακού. Καλώς ήρθατε. Εγώ ονομάζομαι Χάρης Βασιλάκος. Κατάγομαι από τη Βαμβακού. Ερχόμασταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πιο παλιά. Δεν μου άρεσε και τόσο το χωριό, να σα πω την αλήθεια. Κάθε φορά που μου έλεγε ο πατέρα μου θα πάμε στο χωριό, έλεγα στα πέντε μου, στα δέκα μου, πω από πάλι τα ίδια. Αλλά κοίτα να δει που πέρασαν τα χρόνια. Χρηματιστή ήθελα να γίνω, φιλόλογο έγινα, έχω καταλήξει στη Βαμβακού. Τώρα βγάλτε τα συμπεράσματά σα. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και αυτό που σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν είναι ότι είχαμε να δούμε τόσο κόσμο από το 2013. Τότε τιμούσαμε την εκκλησία μα και το χωριό μα, το παρελθόν μα. Και σήμερα τιμούμε το μέλλον μα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Ονομάζομαι Βερδίλος Ανάργυρος. Έχω καταγωγή από το χωριό και αποδεχτήκαμε την πρόκληση να αναβιώσουμε το χωριό μας. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συνεχίσουμε τα επόμενα βήματα τα οποία έρχονται. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Τάσος ο Μάρκος, με καταγωγή από τη Βαμβακού. Ασχολούμαι με τη Βαμβακού πολλά χρόνια, με τα κοινά τη Βαμβακούς. Είμαι πρόεδρος. Αγαπώ πολύ τη Βαμβακού, δουλεύω για τη Βαμβακού και συνεχίζω να δουλεύω πιο πολύ παρέα με το Ίδρυμα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Είμαι ο Τσολιμιώτης Απαναγιώτης. Κατάγομαι από τη Βαμβακού. Κάθε Σαββατοκύριακο γιορτές μεγάλωσα από παιδί με τον παππού και τη γιαγιά. Όλα τα όνειρα έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο και πιστεύω στο μέλλον που έρχεται. Και παρόν και μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δρακόπουλο για να ρωτήσω τώρα το γιατί, πώς γνωριστήκατε μεταξύ σας. Ε, νομίζω, αν εξαιρέσουμε τη σχέση Νο, ανάργυρου και Ελένης... Ε, θα σου πω, θα σου πω τι εννοώ, νομίζω. Ε, αν εξαιρέσουμε τη σχέση ανάργυρου και Ελένης, νομίζω ότι εγώ με τον ανάργυρο ήμασταν πιο κοντά και αρκετά χρόνια είχαμε ένα, μια ιδιότυπη, ας πούμε, συνεργασία ε, για τον πολιτιστικό σύλλογο. Ε, με τα παιδιά δεθήκαμε σιγά-σιγά και... Τελικά μπορώ να σα πω ότι μέσα από όλη αυτή τη διαφορετικότητα, ίσω να μπορεί ο άνθρωπο να πετύχει πολλά. σω τελικά την ομοιότητα να μην τη θέλουμε και πολύ. Η διαφορετικότητα είναι αυτή που, που ορίζει τα πράγματα τελικά και ίσω να ανταλλάζει κιόλα. Ναι, ε, νομίζω η διαφορετικότητα είναι αυτό που μα πάει μπροστά. Ο κα... 
καθένα από εμά βάζει το δικό του λιθαράκι από τη δική του πλευρά και πάμε κάθε φορά ένα βήμα παρακάτω. Πόσο καιρό είστε εδώ ήδη, ζείτε ενώ εδώ. Εγώ με τον Ανάργυρο είμαστε εδώ από το Φλεβάρι. Εγώ τον τελευταίο μήνα. Και τα παιδιά θα έρθουν τον επόμενο καιρό. Τι σα έκανε, κύριε Δρακόπουλε, να πιστέψετε σε αυτή την πρωτοβουλία. Και το λέω αυτό, εντάξει, προφανώ βλέπουμε εδώ πέρα νέου ανθρώπου, ωραίε ιδέε, χαμογελαστού, γεμάτου όρεξη. Αλλά αν θυμηθεί κανεί τα τελευταία δέκα χρόνια, εν περιπτώσει, και το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω έτσι είναι. Και ο Χάρη, δηλαδή, δημοσιογραφικά, νομίζω θα με επιβεβαιώσει. Ότι η θετική είδηση που έπαιζε ήταν ότι οι νέοι που δεν φεύγουν για το εξωτερικό φεύγουν για την επαρχία, φεύγουν για την περιφέρεια, επιστρέφουν στα χωριά τους. Το ερώτημα όμως είναι και ήταν το πόσοι άντεξαν, θέλω να πω, το πόσοι έφυγαν συντονισμένα, βρήκαν ομάδες, βρήκαν συνοδοιπόρους και βρήκαν και τον τρόπο εκείνο που, εν πάση περιπτώσει, όχι θα πετύχαινε, γιατί η αποτυχία νομίζω είναι το, 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 το πλέον αναμενόμενο, αλλά βρήκαν τον τρόπο που θα μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να δέσουν καλύτερα. Δεν ήταν πολλά αυτά τα παραδείγματα αν δεν με απατά η μνήμη μου. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, πριν, πριν μας πεις, Χάρη, είναι τι σας έκανε να διακρίνετε κάτι ιδιαίτερο ενδεχομένως και να πιστέψετε σε αυτό το εγχείρημα. Επειδή όντω το θέμα των τελευταίων χρόνων ήταν πώ θα επιστρέψουμε στη γη, πώ θα πετάξουμε πέντε σπόρου και θα καλλιεργήσουμε mm. την πατάτα και ξαφνικά θα βγούμε από την κρίση. Δεν γίνεται αυτό. Θα σταθώ πολύ στους... Νομίζω ήταν η πρώτη διάλογη στη λυρική σκηνή. Ο κύριο Ζερβάκη και ο κύριο Βασιλάκη είχαν ε, μία πολύ ωραία ερώτηση για τον κόσμο. Είναι πιο σημαντικό το τι ή το πώ. Απαντούσε ο κόσμο, αλλά μπορώ να σα πω ότι τελικά, την προσωπική μου άποψη, έτσι, το τι ε, ορίζεται από το πώ. Δηλαδή αυτό το, το περιβόητο τι, τι θα κάνουμε, μας επιστρέψουμε στο χωριό. Απέτυχε πώς. γιατί το πώ δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Ελπίζουμε ότι αυτό το πώ θα μα οδηγήσει στο να πετύχουμε το στόχο μα. Κύριε Τρακόπουλε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε όλου του Ιτσεβαμβακού που μα καλωσορίσατε σήμερα, γιατί είμαστε και εμεί εδώ πέρα επισκέπτε. Ε, να πω ότι έχουμε μεν οικογενειακέ ρίζε, γιατί ο προπάπο μου και η οικογένεια ήταν από εδώ, και μάλιστα ο Σπύριο Νιάρχο πέθανε σε ένα, σε ένα γαϊδουράκι στη Βαμβακού. Αλλά αυτό δεν είναι ο βασικό λόγο. Ο βασικό λόγο είναι οι πέντε με τι μπλε μπλούζε. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να είχαν έρθει και να είχαν μιλήσει για ένα οποιοδήποτε άλλο χωριό. Και πιστεύω ότι πάλι θα είχαμε πει ναι. Το ναι ήταν πολύ πιο εύκολο γιατί είχε να κάνει και με τη Βαμβακού. Το όραμα και το πώ και το τι είναι από την μπλε ομάδα. Εμεί απλώ βοηθάμε, όπω βοηθάμε πάρα πολλέ άλλε δωρεέ. Αυτό το οποίο πάντα κοιτάμε είναι αν οι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε να κάνουν αυτό το έργο είναι πραγματικά δοσμένοι στο σκοπό. Και από την πρώτη μέρα, πρώτα απ' όλα, όταν σου λέει και κάποιο θα αφήσω την Αθήνα, θα αφήσω την οικογένειά μου και θα πάω να ζήσω ει Βαμβακού, αμέσω λε μπράβο. Λοιπόν, ήταν εύκολη γενικά ότι υπάρχει ρίσκο, υπάρχει και μεγάλο. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι το τι μπορεί να βγει από αυτή τη διαδικασία. Διότι πρόκειται για μια μεγάλη διαδικασία, η οποία θα πάρει καιρό. Και ακόμη και αν δεν καταλήξουμε και να πούμε μετά από μερικά χρόνια, πω πω, δεν ξαναγεννήθηκε η Βαμβακού. Για μα έχει ήδη ξαναγεννηθεί. Και είναι η διαδικασία του πώ αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι και το πιο σπουδαίο πράγμα. Είμαστε εδώ πέρα το Μάρτιο. Νόμιζα ότι ήσουν σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό. Θυμάμαι τη μέρα που φύγαμε, ήταν λιγάκι, δηλαδή ήταν αρκετά στενάχωρο το όλο, η όλη εμπειρία. Με την έννοια ότι πω, πω, δεν υπάρχει ζωή. Και τέσσερι μήνε μετά υπάρχει ζωή. Θα έφτανε εδώ μια θεατρική παράσταση ή μια παράσταση τη λυρική. Όχι μόνο θα έφτανε, αλλά θα φτάσει σε λίγο. Έτσι δεν είναι σε 7 η ώρα. 
θα δείτε την λυρική σκηνή σε ένα πρόγραμμα σύντομη διάρκεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το χωριό, γιατί μου θυμίζει τη δική μου περιπέτεια. Μια περιπέτεια που νομίζω ότι έχει περάσει ένα αιώνα, έχουν περάσει μόνο δυόμιση χρόνια. Έζησα 13 χρόνια σε ένα χωριό των Κυκλάδων, σε ένα χωριό τη Τίνου. Τα Ιστέρνια, μπορούμε μετά να συζητήσουμε γιατί είναι μια έτσι λίγο πιο προσωπική κατάθεση που ενδεχομένω να ενδιαφέρει γιατί υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό που θέλω να πω, σαν μια μικρή εισαγωγή. Πολύ πριν ανέβουν στα social media και πολύ πριν μάθουμε τι είναι τα Ιστέρνια και πολύ πριν πάρει τα πάνω τη η Τίνος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει αυτό. πολύ μεγάλη σημασία γιατί τα παιδιά εδώ, οι φίλοι μα, θα πρέπει να προσέξουν κάποια πράγματα στην ανάπτυξη, στη μεγάλη ανάπτυξη μια τέτοια α πούμε κυψέλη, η οποία ενδεχομένω δεν θα μπορεί να αντέξει αυτό τουλάχιστον που εμεί οραματιζόμαστε, γιατί έγινε ανεξέλεγκτα μεγάλο. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Με εντυπωσιάζει πολύ ότι πριν από ένα μήνα ήρθαμε εδώ με την ομάδα του Ιδρύματο για να δούμε του χώρου και το χωριό. Φυσικά εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ από την ομορφιά, από το τοπόσιμο και ταυτοχρόνω βλέπουμε ότι. Ήδη έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία δεν περιμέναμε ότι θα γίνουν τουλάχιστον λίγο φοβηθεί και βλέπω ότι τα πάντα πια λειτουργούν. Για μένα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι να αντέξει η όποια ομάδα δημιουργείται και το δεύτερο και είναι ισότιμης δυσκολία είναι το πώς ειδικά εάν δεν κατάγεσαι αλλά και να κατάγεσαι από εκεί έρχεσαι και ζυμώνεσαι με την τοπική κοινωνία. Το δεύτερο σημείο που έχω κρατήσει είναι το πώς το μοντέλο από το οποίο ξεκινήσατε στοχεύσατε στο να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Δηλαδή να μην έρθει και να κάνει αυτό τον κύκλο τόσο γρήγορα εδώ και να μείνει εδώ, αλλά να μεταδοθεί και να, να επεκταθεί ευρύτερα και στα γειτονικά χωριά. Θέλω να ακούσουμε το δικό σας μοντέλο, τη δική σας σκέψη προσέγγισης της εδώ κοινωνίας, της εδώ ζωής, του συγκεκριμένου χωριού, τους δικούς σας, αν θέλετε, άξονες, πριν περάσουμε στα διάφορα επιμέρους προγράμματα τα οποία ήδη έχετε ξεκινήσει ή θέλετε να ξεκινήσετε, στο πού εστιάζετε εσείς την προσοχή σας. Και έφερα από όσα μας διηγήθηκε μόλις τώρα ο Γιώργος ως παραδείγματα, αυτά που τουλάχιστον εμένα μου έκαναν εντύπωση, το πώς θέλησαν να παντρέψουν τη φύση και ό,τι εν πάση περιπτώσει, γιατί γενικά μας βοηθάει η φύση, μας βοηθάει ο τουρισμός, μας βοηθάει αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι τι κάνουμε με το άλλο κομμάτι. Εκεί συνήθως λίγο δεν. Οπότε εδώ πέρα κρατώ αυτό το ιδιαίτερο πάντρεμα και το δεύτερο στοιχείο είναι το πώς το μοντέλο που ακολούθησαν και εφάρμοσαν στα Ιστέρνια πολλαπλασιαστικά λειτουργήσε και για άλλα χωριά και συνολικά για ένα ολόκληρο νησί. Η φύση πλέον είναι ο χώρος εργασίας μας. Έχει επιδράσει καταλυτικά, θετικά καταλυτικά, πρώτα απ' όλα στον ύπνο μας. Μπορώ να σας πω ότι ξυπνάμε νωρίτερα από ό,τι ξυπνούσαμε στην πόλη και αισθανόμαστε ότι έχουμε χορτάσει τον ύπνο, που μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά είναι πολύ απαραίτητο για να μπορείς να λειτουργήσεις όλη τη μέρα. Επίση, είναι πολύ εκνευριστική πλέον η ζέστη τη πόλη. Είτε αυτή λέγεται Σπάρτη, είτε λέγεται Αθήνα. Πέρα από αυτά τα, τα καταναλωτικά και τα, τα είδη πρώτη ανάγκη, όπω λέμε, η φύση, πέρα από τον τουρισμό, όπω είπε, δεν στεκόμαστε σε αυτό. Δεν πάμε να φτιάξουμε ένα χωριό το οποίο θα είναι αμυγό τουριστικό. Δεν λείπει αυτό, δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να μείνουμε πιστοί στο χαρακτήρα που έχει το χωριό, στον παραδοσιακό αυτό χαρακτήρα. Και οι άξονε πάνω στου οποίου δουλεύουμε είναι τρει. Ο ένα είναι. Οι υποδομέ, αυτέ που είδατε, μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιε υποδομέ αγροτουριστικέ. Ο δεύτερο είναι η καινοτομία και ο τρίτο είναι η αγροτική παραγωγή, φυσικά. Αυτό το οποίο θέλουμε στην πραγματικότητα είναι να κρατήσουμε το χαρακτήρα του χωριού που βλέπουμε και να παρέχουμε σύγχρονε συνθήκε διαβίωση για του κατοίκου 
που υπάρχουν στην περιοχή και θα έρθουν. Ποιο είναι ο χαρακτήρα του χωριού, Δηλαδή, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσετε στο χωριό, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε κι εμεί και να μάθουμε για το χωριό που δεν έχουμε έρθει πολλέ φορέ. σω κάποιοι να έρχονται σήμερα και πρώτη φορά εδώ. Θέλουμε να κρατήσουμε καταρχήν τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Πήγε έξι. Αυτό είναι το ρολόι του χωριού. Δεν λειτουργούσε όταν ήρθαμε, λειτουργεί τώρα το ρολόι του χωριού. Ένα από τα πράγματα τα οποία διορθώθηκε σταδιακά. Θέλουμε να κρατήσουμε την εικόνα του χωριού και θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ζουν εδώ με σύγχρονες συνθήκες. Θα έχουν το ίντερνετ που είναι μια βασική υποδομή. Υπάρχει, αλλά θέλουμε υποδομές όπως η ίδρευση, η αποχέτευση, γιατί είναι ένα χωριό που αυτή τη στιγμή ζουν 10-12 κάτοικοι. Άρα, όταν αυτοί γίνουν 30, θα εμφανιστούν προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι... δεν φαίνονται. Και πάνω σε αυτό να δουλέψουμε και να δούμε σε, στα επόμενα χρόνια τι μπορούμε να κάνουμε στους υπόλοιπους τομείς, όπως ανέφερε ο Χάρης, στον πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή τομέα, τη λογική της τηλεεργασίας και πώς μπορεί να εφαρμοστεί και με ποιες συνέργειες θα γίνει αυτή και ποιου οργανισμούς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Αυτή είναι η σκέψη μας για το χωριό. Σίγουρα δεν το έχουμε ξανακάνει. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Εννοείται ότι κάνουμε λάθη σε αυτά τα οποία ξεκινάμε. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και είμαστε εδώ για να διορθωνόμαστε αλλά και να βελτιώνουμε το χωριό μας. Και με τη βελτίωση αυτή βελτιώνεται και η καθημερινότητά μας. Κυρία Χαπίδη, μιας και αναφέρθηκε ήδη η τεχνολογία και οι δυνατότητες που μπορεί αυτή να προσφέρει, θέλω πρώτα απ' όλα... Έχετε ξανά στο χωριό? Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, όχι. Ωραία, θέλω την πρώτη σας αίσθηση. Την πρώτη αίσθηση όμως υπό αυτό το πρίσμα. Όχι ένα ωραίο χωριό, αυτό το είπαμε όλοι μας. Όποιο όμως ξέρει τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία και όποιο ακριβώς γνωρίζει τι χρειάζεται για να έρθει η σωστή τεχνολογία σε συνδυασμό με τον σωστό τρόπο, θέλω την πρώτη σας εικόνα. Νομίζω ότι η Βαμβακού δεν είναι ένα μοναδικό χωριό στην Ελλάδα. Οι, οι απομακρυσμένε περιοχέ που έχουμε είμαστε μια νησιωτική χώρα από τη μία, αλλά και αρκετά ορι... με ένα ιδιαίτερα δύσκολο ορεινό ανάγλυφο. Έχουν, θα συναντήσουμε πάρα, πάρα πολλέ Βαμβακού, όχι ω προ την ομορφιά, αλλά ω προ τα πόσο εγκαταλειμμένα χωριά μπορεί να βρει ανά την ελληνική επικράτεια. Η τεχνολογία δεν μπορεί να δώσει καμία λύση, καμία λύση αν δεν τη περιγράψουμε το πρόβλημα. Δεν τη περιγράψουμε την πρόκληση και δεν την αντιμετωπίσουμε ω εργαλείο για να πάμε μπροστά. Αν αντιμετωπίσουμε την τεχνολογία ω μια αγορά κάποιων εργαλείων, κάποια πλατφόρμα, είναι βέβαιο, μαθηματικά βέβαιο, ότι θα οδηγηθούμε πάρα πολύ σύντομα σε. Ε, θα οδηγήσουμε το όποιο εργαλείο σε χρυσία. Έτσι λοιπόν πρέπει να περιγράψουμε στην τεχνολογία το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Στην ουσία είναι ένα ιστορικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι στου προϊστορικού χρόνου, πάω λίγο πίσω, μακριά από τεχνολογία. Ζούσαν εκεί που μπορούσαν να μείνουν, εκεί που ήταν ασφαλέ να μείνουν, για να συνεχίσουν μετά να ζουν σε χωριά ε, όλοι μαζί. Γιατί οι πολλοί κάνουν πολιτισμό, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, λέει ο λαό, και μετά να συνεχίζουν να ζουν σε πόλει και μετά να ζουν σε μεγάλε πόλει. Πια όλα τα predictions που έχουμε, όλε τι προβλέψει, είναι ότι όλο και περισσότερο ο παγκόσμιο πληθυσμό θα συγκεντρώνεται σε τεράστιε μεγάλε πόλει. Όμω η πρόκληση είναι. Πώ εδώ θα φέρουμε ζωή, πώ εδώ θα φέρουμε ευκαιρίε ανάπτυξη. Και εδώ, ξαναλέω, δεν αρκεί να φέρουμε την τεχνολογία στο εργαλείο, πρέπει να το σκεφτούμε ανάποδα. Πρέπει να αφαιρέσουμε το ρομαντισμό λοιπόν του αργαλιού και του γλυκού του κουταλιού και να σκεφτούμε να, να περιπέσουμε σε ένα νέο ρομαντισμό, το ρομαντισμό τη τεχνολογία. Τι μπορεί να μα δώσει, α αφαιθούμε σε μια νέα πάτη, να το πω έτσι, αυταπάτη, και να σκεφτούμε δημιουργικά. Και όταν λέω δημιουργικά, να δούμε ότι 
πώς μπορούμε να φέρουμε εδώ στη Βαμβακού ανθρώπους που θέλουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, τεχνολογικές προκλήσεις. Ξέρετε, οι πληροφορικάροι είναι, δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτό και έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Μπορούν να δουλέψουν οπουδήποτε, υπάρχει ίντερνετ, Ρεύμα και ίσω όχι γραφείο. Μπορεί να δουλέψουν και με το λάπτοπ στα πόδια του. Έχουν λάπτοπ, δεν χρειάζεται να είναι υπολογιστέ. Ιντερνετ υπάρχει στη Βαμακού, από ό,τι είδα, είδα μια οπτική να ανεβαίνει. Πικρή ιστορία, το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Οπότε λοιπόν πρέπει να, να προσπαθήσουμε και υπάρχουν μοντέλα να φέρουμε εδώ ανθρώπου, όχι για να μα στείλουν δορυφόρου στο διάστημα, αλλά για να δουν τα προβλήματα τη Βαμακού και τη κάθε Βαμακού μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που ζουν εδώ. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να προσεγγίσει. Μια ομάδα με αυτό το όραμα, κύριε Κουλουβάρη, με τα δεδομένα που έχει η περιοχή, δεν είναι ούτε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά από τη Σπάρτη, για παράδειγμα, το θέμα της υγείας. Και να το σκεφτούμε αυτό μαζί με όλες τις προδιαγραφές που υπάρχουν και με όλες όσες αποτελούν πλάνο προσιλοποίηση από, τα, από την πλευρά της ομάδας. Ευχαριστώ, κύριε Αποσδούκου. Νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η υγεία είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη. Δεν είναι προνόμιο και όταν μιλάμε για υγεία, μιλάμε ότι έχω άμεση πρόσβαση όταν έχω ένα πρόβλημα υγείας με κάποιο κόστος που δεν μπορώ να το υπομιστώ, όμως έχω άμεση πρόσβαση σε νέες θεραπείες, στη τεχνολογία που έχει, από τη βιβλιογραφία έχει τεκμηριωθεί ότι θα με βοηθήσει και υπάρχει μια ισότιμη. Όπου από τη μεγάλη εμπειρία που έχουμε τώρα τα τελευταία έξι χρόνια από τα 24 μικρά άγωνα νησιά και εδώ θέλω να πω ότι ξαναγυρίζω λίγο, κάνω μια παρέθεση ότι οι ρίζε. Δεν είναι μόνο ο τόπο μα, αλλά ρίζε είναι εκεί που δημιουργούμε. Εγώ είμαι Λάκωνα, κατάγομαι από τη Μάνη, αλλά έχω αγαπήσει τόσο πολύ τα 24 μικρά γόνα νησιά. Ξέρω την κάθε γωνιά, ξέρω τις, ε, όλα τα προβλήματά του. Άρα, ρίζε είναι εκεί που δημιουργούμε και αγαπάμε τον τόπο. Από αυτή την εμπειρία μα, τα τελευταία 6 χρόνια, από τα δύο κινητά νοσοκομεία που είμαστε με τη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο και τώρα συνεχίζεται και στι ορεινέ περιοχέ, έχουμε καταλήξει ότι για αυτού του ανθρώπου η υγεία δεν είναι δικαίωμα και είναι προνόμιο. Έχει καταντήσει προνόμιο δυστυχώ. Έρχομαστε εδώ, στη Μαβακού. Τι θα μπορούσε να γίνει. Σίγουρα τα παιδιά θα πρέπει να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν από την πολιτεία την άμεση πρόσβαση στο σύστημα τη υγεία. Και τι εννοώ. Έχουμε δύο παράγοντε. Ο ένα παράγοντα είναι η πρόληψη, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρουμε όλοι το προλαμβάνει, είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Και ο παράγοντα είναι το έκτακτο. Η πρόληψη θα μπορούσε με μικρέ κινητέ, ευέλικτε μονάδε, κινητή οφθαλμολογική, μαζί με οδοντιατρική, μαζί με καρδιολογική, με ένα μαστογράφο, με ένα τεστ παπ, να γυρίζει σε όλα τα χωριά και όχι μόνο στη Μαβακού. Πρέπει να συνεργαστούν όλα τα χωριά με όλου του κατοίκου και να έχει πρόγραμμα που να γυρίζει όλα τα χωριά όλο το χρόνο και έτσι να γίνεται ένα προληπτικό πρόγραμμα. Και δεν μιλάω κάτι καινούριο, μιλάω ότι κάνει η δυτική κοινωνία και ότι έχει αποδειχτεί από τη βιβλιογραφία. Είναι κύριο. Πρόβλημα το θέμα τη υγεία. Στα μικρά γόνα νησιά δεν έχει λυθεί. Το προσπαθούμε, αν φανταστείτε το 2014 που ξεκινήσαμε και κάναμε μια μεγάλη έρευνα, δεν υπήρχε γυναίκα στα 24 μικρά γόνα νησιά που είχε κάνει μαστογραφία. Ε, ήταν τραγικό για μα. Ή αν πρέπει να ταξιδέψει 20 ώρε για να μείνει 2-3 μέρε στην Αθήνα, εφόσον έχει βρει ραντεβού και εφόσον το ραντεβού κάνει 9 μήνε. Και αν έχεις, ο καιρό είναι. Κακώ χάνει το ραντεβού σου αυτό. Πρέπει τα παιδιά να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν, αλλά όχι μόνο του, νομίζω συνεργασία με όλα τα γύρω χωριά, την άμεση πρόσβαση στο, σύστημα, στο εθνικό σύστημα υγεία. Το θέμα πάντω τη κοινωνικοποίηση νομίζω ότι δεν, το, δεν νιώσαμε καθόλου απομονωμένοι εδώ, γιατί σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν ήμασταν ποτέ μόνοι μα. Υπάρχουν γύρω μα πάρα πολλοί συνεργάτε, υπάρχει το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, οπότε κάθε μέρα. 
Ήμασταν μαζί με διαφορετικού ανθρώπου, συζητούσαμε πάρα πολλά θέματα. Άνοιγε το μυαλό μα, σε κάθε, σε κάθε συνάντηση άνοιγε το μυαλό μα. Βρίσκαμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικέ ιδέε, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ασχοληθήκαμε με πράγματα που δεν το είχαμε φανταστεί καν ότι θα ασχολιόμασταν. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν στην Αθήνα, νομίζω ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα έκανα όλα αυτά που έχω κάνει του από το Φλεβάρι εδώ στη Βαμβακού και δεν ξέρω αν θα μου δινόταν και η δυνατότητα στην Αθήνα να τα κάνω όλα αυτά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και σε τόσο μικρή ηλικία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που όλο αυτό το πράγμα αλλά και την μετήκησή μας εδώ την έκανε πάρα πολύ ξεχωριστή. Τι πρέπει να δοκιμάσει κάποιος που θα έρθει στο χωριό. Καριδάκι γλυκό. Έχετε. Αμέ. Πού είναι. Στο τελείωμα στην κάτω βρύση θα βρείτε καριδάκι γλυκό για όλους. <laughs> Σε τι δραστηριότητα λάβατε μέρος σήμερα τώρα, θα σας ξεπροστιάσω όλους. Δεν ανοίγει το μικρόφωνο, εδώ. <laughs> <laughs> λοιπόν, καταρχήν θέλω να υποσχεθώ ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή το συζητήσαμε ήδη, το έχουμε ήδη συζητήσει με τα παιδιά. Θα βοηθήσει σε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας και μάλιστα από φέτος το χειμώνα. Κάποια στιγμή θα το ξεκινήσουμε, θέλει αρκετή δουλειά, ακριβώς γιατί πιστεύουμε στην ομαδική εργασία και νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να έχεις σαφή και μεγάλα αποτελέσματα. Οπότε είμαστε κοντά τους και πολύ σύντομα μαζί θα συναποφασίσουμε τι θα είναι αυτό και πώς θα αναπτυχθεί. Σε λίγο επίσης η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι έτοιμη. Δεν ξέρω, τους βλέπω όλους κρυμμένους. Οι καλλιτέχνες, εγώ ρωτήσα εσείς που λάβατε συμμετοχή. Θα ξεπροστιάσουμε όλους τους άλλους. Δεν χρειαζόμαστε. Θα περάσουν όλοι στη σειρά. Περιμένω. Θα μείνω εδώ και θα περιμένω. Καθώ ερχόμαστε με φίλους, αυτό δεν θα ακούσεις. Τι πω, δεν ακούσω κάτι, δεν ξέρω. Φάγαμε εκπληκτικά στις καριές. Τι φάγατε. Νομίζω τα πάντα. Ωραία. Πολλών ειδών κρέατα. Πραγματικά συγκλονιστικό φαγητό. Έχει μείνει κενό καθόλου για την κάτω βρύση, γιατί μετά έχουμε συνέχεια. Ναι, δεν είναι και μικρή απόσταση. <laughs> Οπότε μέχρι να πάμε σίγουρα θα μας έχει έρθει η όρεξη. Είμαι, είμαι σίγουρος ότι αυτό, αυτή η προσπάθεια θα καρποφορήσει και μάλιστα σύντομα, γιατί βλέπω μεγάλο πάθος στα παιδιά, το έχω διαπιστώσει και στις πρώτες μας κουβέντες. Και χωρί αυτή την αγάπη, την ουσιαστική αγάπη, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ζει ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο χωριό το χειμώνα. Το είπαν τα παιδιά με πλάκα, αλλά ξέρω τι σημαίνει. Υπάρχει ένα κομμάτι ρομαντισμού. Το κομμάτι του ρομαντισμού είναι ισχυρό, αλλά δεν φτάνει. Και μετά υπάρχει και μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσει και μάλιστα οργανωμένα. Σε αυτή την πραγματικότητα, αν μπορούμε να συμβάλλουμε ω λυρική σκηνή, θα το κάνουμε σίγουρα. Και αυτό είναι αυτό που μπορώ να υποσχεθώ αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κουτσοβίτ Παναγιώτη. Έχω μεγαλώσει εδώ στη Βαμπακού. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία χρόνια. Έχω κάνει όνειρα. Μετά από λίγα χρόνια τα όνειρα άρχισαν να χάνονται γιατί έβλεπα το χωριό μου να ερημώνει. Και τώρα, χάρη στο Ίδρυμα Νιάρχο και σε αυτά τα πέντε παιδιά, αρχίζουμε πάλι να ονειρευόμαστε. Όταν έγινε μία συνάντηση στο καφενείο το χειμώνα, υπήρχαν πολλέ ενστάσει ερωτηματικά. Αυτό που κράτησα από εκείνη τη συνάντηση ήταν ότι όλοι θέλουμε. Όπω και εδώ πέρα, πολλοί θέλουμε, κάνουμε ευχέ κτλ. Αυτά τα πέντε παιδιά που τώρα τα βλέπετε όλα στολισμένα, μια χαρά όμορφα, αύριο θα φορέσουν τα ρούχα τη δουλειά, θα κοπιάσουν, θα μοχθήσουν. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε αυτά τα πέντε παιδιά μόνα του. Πρέπει να υπάρχει μεγάλο εθελοντισμό από όλου μα και πρώτα απ' όλα από μένα, και από εκεί και μετά να υπάρχουν και συνεργασίε. Ωραία του χειροκροτούμε και είναι ένα θάρρο που του δίνουμε. Αλλά αύριο πρέπει να βοηθήσουμε τουλάχιστον η μισή, τουλάχιστον πιο πολύ, πιο λίγοι. Θέλουν μία βοήθεια. Και αυτό το λέω για όλου του πατριώτε και του μη πατριώτε. Γιατί ό,τι γίνει στην Παμπακού, όπω ακούσαμε, θα έχει αντίκρισμα σε όλου. Ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ πολύ ο κύριος εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς το Ίδρυμα για τις εκδηλώσεις αυτές που κάνει. Εδώ μπορεί να γίνει μια αφετηρία, ώστε ο Πάρνονας να γίνει μια Ελβετία. Μπορούν να γίνουν τέτοιες δράσεις με μικρό κόστος. Υπάρχουν ιδέες να γίνει γαστρονομικός προορισμός, να γίνει βιωματικός τουρισμός, να γίνει πολιτιστικός τουρισμός. Υπάρχει μια ιδέα, μπορεί να είναι σαν ένα μικρό κερί που μπορεί να ανάψει μια μεγάλη φωτιά, που μπορεί δηλαδή να εξαπλωθεί και να δώσει δουλειά στους ανθρώπους. Και αυτό το είναι το πρώτο στην περιοχή μας για να μπορέσει κάτι να αναπτυχθεί. Χρειάζεται πρωτογενή τομέα να στηριχθεί με δράσεις, με τυριοκομεία, με αυτά. Χρειάζεται τουριστική ανάπτυξη που μπορεί να έρθει από βιο, βιωματικό τουρισμό, από γαστρονομικό τουρισμό, από τέχνη, πολιτισμός που μπορούν να δώσουν πολλαπλάσιο όφελος. Ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο μπορεί να πολλαπλασιάσει και να ανταποδίδει και να φέρνει. Θέλω να ευχαριστήσω όλοι άλλη μια φορά. Σας παρακολουθούμε και να ερχόσαστε όλο τον χρόνο στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ εδώ στην πρώτη σειρά η κυρία θέλει να κάνει ένα ερώτημα. Στο μεταξύ εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί ούτως ή άλλως ακούγοντας και τα όσα περιέγραψε ο, ο κύριος που μόλις ακούσαμε καταλαβαίνουμε το εύρος κύριε Δρακόπουλε και των πραγμάτων που μπορούν να γίνουν και των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Η διάθεση, βέβαια, εγώ θα συμπληρώσω τώρα από τη δική μου σκοπιά. Πολλέ φορέ έχουμε δει όσοι είμαστε παρατηρητέ για υποστήριξη να υπάρχει, αρκεί να υπάρχει και η υλοποίηση στην πορεία πέρα από τη στιγμιαία χαρά τη υποστήριξη εννοώ. Οπότε αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν θα μπορούσε να σκεφτεί κανεί ότι ό,τι συμβαίνει εδώ και ό,τι συζητάμε και ό,τι πρόκειται να γίνει μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία έτσι ώστε πολλαπλασιαστικά να γίνει κάτι για την ευρύτερη περιοχή ή να εκπονηθεί ένα σχέδιο που να αφορά στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είπατε στην αρχή ότι να γίνει ο Πάρονας σαν την Ελβετία. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ο Πάρονας από την Ελβετία, ούτε η Ελλάδα έχει να ζηλέψει τίποτα. Το θέμα είναι ότι και ο, και ο ανθρώπινος παράγοντας και η φύση που έχουμε στην Ελλάδα απλώς χρειάζεται σωστή αξιοποίηση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πιστεύω πάντα στις, ε, στις, στις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις κάποιου γεγονότος. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χάρη Συμβαμακού στρέψαμε πάλι την προσοχή μας στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Όπως ξέρετε, ε, έχουμε κάνει δράσεις για παραπάνω από 22 χρόνια σε όλη, σε όλη την επικράτεια και αυτό στάθηκε σαν αφορμή ε, και πάλι να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Και ως εκ τούτου είχα σταντηθεί και με το το Μητροπολίτη Ευστάθιο που είναι σήμερα και μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Και χάρη σε αυτό προχωράμε τώρα στην, ε, στη σχολή το να χτίσουμε και να εξοπλίσουμε τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας. Επίσης, όσοι μας παρακολουθείτε, ξέρετε αυτό που κάνουμε την πρωτοβουλία για την υγεία, που είναι ένα μεγάλο project και πάλι σε όλη την επικράτεια. Επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο της Πάρτης, το οποίο είναι αρκετά στενάχωρο στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και έχουμε αποφασίσει να χτίσουμε και το καινούριο νοσοκομείο στη Σπάρτη. Είχε έρθει πριν από ένα μήνα περίπου ο Ρέντζο Πιάνο, ο οποίος είναι ο, ο διεθνούς φήμης 
αρχιτέκτονας από την Ιταλία και πολύ φίλος του Ιδρύματος, γιατί όπως ξέρετε έχει χτίσει το κέντρο πολιτισμού στην Αθήνα. Θα χτίσει και τα δύο νοσοκομεία και σηκωμοτινή και στη Θεσσαλονίκη και θα προχωρήσουμε βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη να χτίσει και το νοσοκομείο, καινούριο νοσοκομείο στη Σπάρτη. Επίσης και πάλι χάρη στην επίσκεψη την οποία κάναμε το Μάρτιο πήγαμε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης και ξέρουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνει ένα, ένα καινούριο μουσείο αλλά πιστεύουμε ότι το μουσείο το οποίο υπάρχει είναι ένα πραγματικό διαμάντι και είναι διαμάντι ιστορίας, είναι διαμάντι από κάθε άποψη για την, για την πόλη της Σπάρτης και πάλι με τη βοήθεια του Ρέντζο Πιάνο Συζητάμε και με τον καινούριο δήμαρχο και με, τους, και με τον υπουργό αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο να γίνει κάποια επέμβαση στο να παραμείνει ένα πραγματικό διαμάντι από το μουσείο. Έχουμε κάνει και το, και το μουσείο ψηφιδωτών με τον κύριο Μαρμπιτσιώτη που είναι σήμερα και μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Οπότε, όπως βλέπετε, όλα αυτά το ευχαριστώ στην πλέον ομάδα.